1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Markus Strauß und wir reden über Wildkräuter und wilde Pflanzen. Hallo Markus.
2: Ja, hallo Unkas, grüß dich.
0: Hey, wir sind schon tief eingestiegen hier in die Diskussion, haben uns über ähm, ja artgerechte Ernährung, artgerechte Bewegung ähm, unterhalten und ich würde jetzt gerne in diesem dritten Teil mit dir ähm, wirklich auf die ja, alltäglichen praktischen Gesichtspunkte sozusagen kommen. Wie binde ich jetzt die wilden Kräuter, die wilden Pflanzen wieder in meinen
2: Alltag am besten ein? Ja, soll ich vielleicht mal loslegen? Ja, leg mal los. Okay. <lacht> <lacht> also ich, ich erzähle jetzt mal einfach, was ich so regelmäßig mache. Ähm, also ich liebe beides. Ich liebe Saft und ich liebe Smoothie. Und ähm, das entscheide ich eigentlich so aus dem Bauch raus, wozu ich Bock habe. Und ähm, ich habe da so ein sehr guten, sehr gute Saftpresse, das ist so mit Walzentechnologie, weil das wenig Umdrehungen hat, weil das dadurch wenig erhitzt und äh, wenig Sauerstoffkontakt bekommt und damit habe ich halt einen super tollen Saft. Und da ist so die, die alltägliche Praxis, also nicht alltäglich, sondern das mache ich dann zweimal die Woche, weil das ja auch ein bisschen Arbeit ist und ähm, auch ein bisschen die Küche ähm, so ein bisschen beansprucht und man muss wieder sauber machen und so. Und deswegen mache ich da immer so ein Kilo oder drei Pfund Möhren und zwei rote Beete, zwei, drei Zitronen und dann ein paar Büschel irgendwas Grünes, was halt gerade dran ist, Löwenzahn, Wiesenbeerenklau, Brennnessel, irgend sowas. Und, äh, oder Möhrenkraut auch, und also irgendein Grünzeug ganz viel. Und im Winter auch gerne ein bisschen Ingwer und Kurkuma-Wurzel und sowas, Äpfel, Fallobst oder sowas. Also generell, ich sammle in der Woche dann schon immer, wenn irgendwo so ein Fleck dran ist oder wenn was zu viel ist oder im Sommer hat man da Zucchini, Schwämme oder irgendwas. Also da kann man ja auch schön reagieren. Das kommt dann alles einfach durch die Saftpresse durch. Und ja. Und dann habe ich da einen super Saft und den fülle ich mir dann schön in Braunglasflaschen ab und einen Teil trinke ich dann ja gleich und den anderen Teil stelle ich in den Kühlschrank und das hält ja auch ein, zwei, drei Tage sogar. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich dann irgendwo hinfahre, dann habe ich eine Kühltasche und dann mache ich mir da Saft oder Smoothie, je nachdem, was bei mir gerade dran war, schön in diese Halbliterflaschen rein und stelle das mit Kühlelementen dann in die Kühltasche und nehme das auch mit, wenn ich unterwegs bin. Und habe ich noch Rohkost, Trecker, da komme ich jetzt abgeleitet vom Saft, weil da entsteht der ja Trester und diesen Trester, das äh, ist ja viel zu schade, das ist ja alles Demeter und wildes Zeug, also hoch mh, wertvoll. Das mische ich dann äh, mit äh, Flohsamenschalenpulver äh, oder und oder und äh, Leinsamen, Goldleinsamen und mache da ein bisschen Chilipulver dran und äh, das das manch ich dann einfach schön durch oder ich mache noch Schwarzen Sesamen oder also irgendwelche Körner, Sonnenblumenkörner und alles was da halt so rum ist, das kommt alles da rein. Aber wichtig ist das, was da ist, was quillt, also Flohsamenschalen, Leinsamen. Man könnte auch noch Kiasamen nehmen, die quellen auch, weil das muss quellen und dann wieder zusammenkleben, sodass aus diesem bröckeligen Trester dann so ein, so ein schmatziger Teig wird, der schön abbindet. Und das äh, streiche ich dann auf. Ähm, die Einschübe meines Dörrapparates und dann wird das gedörrt und das kann ich dann, so habe ich dann Rohkostcracker. Und das kann ich dann mit einem Aufstrich zusammen dann essen und der Aufstrich, der ist dann auch in einem Glas in der Kühlbox drin und eine Packung Cracker noch in einem Stoffbeutel. Und, und viel ähm, Umkehrosmose und energetisiertes Wasser dazu. Und so gehe ich dann auf, auf meine auf meine Reisen, wenn ich irgendwo unterrichte oder Vortrag halte oder so. Und dann habe ich auch, wenn ich auswärts bin, den Eintrag an, an ähm, industrialisiertem und sonst was, was es in Hotels oder so gibt, doch sehr stark minimiert und fühle mich dann auch dort gut dabei. Ich habe den Vorteil, ja. bei den Veranstaltungen machen wir auch was Wildes, also da kriege ich dann auch wieder was Neues, Gutes.
0: Ja. Ist, du hast ja dein Milieu da schon geschaffen. Ja, genau. Ich verstehe es schon. Das heißt, du machst also äh, äh, Gemüsesäfte und reicherst die dann mit Wildkräutern an. so ein Ja, genau. Ne? genau. Mhm, okay. Und bei den Smoothies... Ich auch, mh, ja? Ja. Sorry, ich Gutes. wollte sagen, ich habe in meinem Entgiftungsprotokoll auch die Empfehlung, also ist ein Bestandteil vom Protokoll, einen grünen Saft zu machen. Den könnte man könnte man natürlich auch auf Gemüsebasis machen, aber es reicht auch in einfach. Der darf auch durchaus mal bitter sein. Ja, muss ja, ja nicht immer ja. alles irgendwie so super lecker sein in dem Sinne süß und und und. und ja, ja Nett richtig. für den Gaumen. Ja, ähm, ich persönlich sehne mich da mittlerweile auch schon danach und schaue, dass ich wirklich die Sache, also wenigstens einmal am Tag so wirklich so einen ganz bitteren Saft dann auch trinke und dann kann man das auch quasi auf reiner Wildkräuterbasis oder mit ein bisschen ge, äh, dunklem Gemüse und so weiter machen, ähm, so dass man da wirklich einfach mal so ein ja so ein <lacht> die, 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 der Leber mal was so zu sozusagen gibt. Ja, da haben wir nämlich ja.
2: in dem einen Teil noch gar nicht über die Bitterstoffe haben wir noch gar nicht so gesprochen. Die seien jetzt hier am Rande erwähnt. Ich will bei den Rezepten schon bleiben. Aber da das Bittere habe ich jetzt bei mir so integriert, dass ich ähm, Beifuß, Schafgabe, da habe ich mir so eine Themischung zusammengestellt, also mit Bitterkräutern und ich habe noch ähm, Artemisia anua immer äh, im Garten. Also diesen, diesen einjährigen Wermut, der ist nämlich noch bitterer und davon mache ich mir dann morgens immer das, so ein, das Milchkännchen von Oma, das, das hat dann zwei Tassen und da mache ich was davon rein und kipp da heiß Wasser drauf und dann habe ich immer zwei Tassen so richtig knackig bitteren Tee und, und den trinke ich dann so über den Tag über immer wieder einen Schluck und das ist genau der Effekt, den du auch beschreibst, dass ich mich da schon richtig drauf freue. Also den trinke ich ja ungesüßt und, und am Anfang habe ich gedacht, uh, <lacht> heftig, ja, ja. und äh, aber schon nach einer Woche war das anders, da war das schon so, oh, wo bleibt das eigentlich, gell? muss ich jetzt unbedingt noch machen und das ist schon Alltag, ja
0: ja Man gewöhnt sich auch dran. Ne? Das ja. ist natürlich am Anfang erstmal harter Tobak. Ja. Äh, da kann man natürlich einen geschmeidigen Weg gehen und sagen, ich fange erstmal mit ein bisschen an ne? und äh, ja. wie du auch eben gesagt hast, Dinge einschleichen und so weiter. also Das kann man lang über einen längeren Zeitraum natürlich machen. Ja. Ist jedem selber überlassen. Äh, lieber irgendwas einschleichen, als es zwei Tage lang heftig äh, ja. und deftig zu machen und es dann zu lassen. Unbedingt. Ja. <lacht> ähm, wie sieht's denn mit äh, Wildkräutersalat und so weiter aus? Ist das überhaupt, ähm, ja. also ich bin da ein großer Freund von, nehmen wir dann letzten Endes die Wildkräuter auf oder äh, ich bin da so besorgt, was so das das, das gute Kauen
2: angeht? W wollte ich gerade sagen, wenn wir genügend kauen, nehmen wir das durchaus auf. Und wenn ja. nicht, ist es halt Ballaststoff. <lacht> also richtig schlimm ist es auch nicht, aber es ist doof, weil steckt da ja Arbeit drin und eigentlich ist es besser, wenn wir das gut kauen. Stellt sich gar keine Frage. Also ich mache meistens so Salate, ähm, wo ich durchaus auch jetzt aus dem Garten unten oder ähm, auch vom Markt oder so einfach ein, ein Demeter- oder Bioland-Batavia-Salat ähm, oder, oder eine Endivie im Winter oder irgendwas habe. Und dann kommt da aber reichlich äh, zum Beispiel Löwenzahn oder irgendwas Blätter rein oder auch Löwenzahnblüten und Gänseblümchen und alles was da draußen rumsteht, Gundermannblätter und alles was da klein geschnitten werden kann, das kommt dann noch mit rein und mische das dann so und das und dann Zitronensaft drüber und oder ich mache mir ein Dressing Senf habe ich da auch gern dran oder ein Meerrettichdressing oder sowas und ja also das esse ich sehr gerne und äh, manchmal, wenn ich, mache ich mir auch ähm, so Mischungen, da mache ich dann einfach ein bisschen Quinoa oder wenn ich Hirse noch übrig habe, und dann mische ich das einfach mit dem Salat rein. Dann ist es so ein, da habe ich auch noch Kohlehydrate drin, dann ist es wie ein Essen. Oder, oder im Winter auch ein paar so ähm, Kartoffeln mache ich da mit rein. Ein schön Leinöl noch dazu oder ein super gutes Olivenöl. Also manchmal mache ich mir auch so ganze Essen, die alles in einer Schüssel sind, wo halt dann, es ist ein bisschen skurril, ich weiß schon, aber diese Gerichte, denen kann man gar keinen Namen mehr geben. Die tauchen auch in meinen Büchern nicht auf, weil ich weiß, dass es ein bisschen skurril ist. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt das, was ich sehr häufig für mich mache.
0: Ja, okay. jetzt jetzt ja. ist es jetzt ist es so, dass, ähm, also ähm, wer meinem Podcast folgt, weiß, dass ich ein Freund von Wildkräutern bin, wer bei mir in der Facebook-Gruppe ist oder irgendwo in meinem Universum rumschwirrt, der hat die Bilder gesehen von von mir irgendwo auf der Wiese sitzend mit einem Wildkräutersalat oder sowas. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass ich äh, ja viel Feedback bekomme und die Leute mir dann sagen, ja, lieber Unkas, das ist ja alles gut und schön äh, mit den Wildkräutern, das verstehe ich und ne den überhaupt den wilden... Ähm, Nahrungsmitteln, aber ich habe jetzt Angst, ich kenne mich nicht aus, ich wohne in der Stadt, die Hunde, die Abgase und so weiter. Was kann ich da tun? Bevor ich da meine Antwort drauf gebe, würde ich erstmal gerne deine hören.
2: Ja. Also, ähm, <lacht> die rote Lampe ist so meine Erfahrung auch von den von den Seminaren oder so oder ja, dass die die rote innerliche Lampe geht bei den Leuten sehr oft an, wenn sie dann mit mir sammeln gehen. Und da sage ich denen immer, Leute, die müsste bei euch angehen, wenn ihr äh, auf dem Parkplatz vom Supermarkt steht, bevor er da reingeht. Weil komischerweise die ganzen Fragen, die ihr mir jetzt stellt, die stellt ihr euch nicht, wenn ihr bei Edeka, Rewe, Lidl, Netto, wie das Zeug alles heißt, durch die Tür geht. Weil, fragt euch mal, wo das eigentlich herkommt. Da drin säuselt eine Musik, gelbliches Licht, alles so hübsch in Plastik verpackt, alles so scheinbar sauber und so. Aber es ist echt scheinbar sauber, weil man muss sich schon mal fragen, wer hat es zum Beispiel geerntet, um mal am Ende der Produktionskette da zu gucken, das sind heute in, in Almeria, diesem spanischen Plastikfolienanbaugebiet oder in, in Süditalien, wo das Gemüse ja wächst, was bei uns ist. Das sind heute ja. Migranten, die für drei Euro am Tag dahin vegetieren, die irgendwo unter einer Plastikplane hausen, die nicht mal Dixi-Toilette ja. haben. Und ja. die werden da ausgebeutet und die pflücken das ganze Zeug, ähm, was nachher bei uns im, im Supermarkt steht. Und, und dann kriege ich die Frage ab im Wald, ja, da könnte den Hund drauf gepinkelt haben. Da ist meine Antwort Dieter, dann esse ich lieber das mit dem Hunde gepinkel, wie das, äh, ja, es ist, also das ist, es ist wirklich, die Zustände sind wirklich so gruselig und so unfair und so pervers, das kann man gar nicht mehr anders sagen. Ähm, äh, ja, und natürlich esse ich jetzt auch nicht davon, wo die Hunde alle ausgeführt werden. Also ich empfehle den Leuten ja immer, geht in den Wald. Im Wald habt ihr die optimale äh, eben diese Kreislaufwirtschaft noch, von der, weil die Bäume die Nährstoffpumpe sind und die immer was fallen lassen. Da haben wir die natürliche Düngung. Wir haben noch gesündere Böden wie auch draußen auf den Äckern. Deswegen ist Wald oder Ödland oder sowas oder äh, das Gelände von einem Bioland oder Demeterbauer. Oder eigenes Gartengelände, was äh, schön verwildern durfte, ähm, also kontrolliert verwildern durfte, so dass die Nachbarn nicht schimpfen und so weiter und wo man eben auch mal abgemäht hat und kompostiert hat und sowas, ähm, aber eben nichts Künstliches gemacht hat. Das sind so die die besten Quellen, die wir halt heute haben und wir leben nun mal in einer, in einer Welt. Wo alles verseucht ist. Also, wenn ich, wenn ich so auf die, weil es sind dann Leute, ich kriege dann die Fragen ab, wie, ja, aber da ist doch auch atomare Belastung drin und so. Ich sag, ja, aber auf dem Acker kommst du auch runter. Ja, und wie ist mit dem Fuchsbandwurm? Ja, aber auf dem Erdbeerfeld ist der Fuchs doch auch. Und so, und außerdem Fuchsbandwurm bitte bei Robert-Koch-Institut gucken. Die Fallzahlen für 83 Millionen äh, Leute, die in Deutschland leben, sind zwischen 20 und 50 jedes Jahr. Also die Chance, vom Blitz getroffen zu werden, ist höher. Und die Frage, die sich mir da eigentlich stellt, ist, warum haben alle Menschen dieses im Kopf? Was hat da stattgefunden? Alle wissen darüber Bescheid. Aber zum Beispiel weiß kaum jemand über die Anzahl der Toten jedes Jahr durch Krankenhaus, äh, resistente Keime im Krankenhaus. Das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern offizielle Zahl vom Robert-Koch-Institut, kann man auf deren Homepage angucken. Schätzung mindestens 15.000, die Schätzungen gehen hoch bis 40.000. Also das ist wirklich so, wie wenn eine Atombombe auf eine, auf eine Kreisstadt gefallen wäre, die wäre ausgelöscht. Ja, und das wissen die Leute aber weniger, wie die 25 bis 50 Fuchsbandwurm. Da läuft irgendwas grottenschief. Ja, in der, in der Information der Menschen. Ja,
0: und, und dieses Beispiel, was du gewählt hast jetzt äh, mit den Krankenhäusern, das ist ja nur eins. Da gibt's, ja. könnte man jetzt noch ganz viele andere, und da kommt man auf, auf Hunderttausende, Millionen von Leuten, ja. die sozusagen sterben aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ja, da sind die 55, 20 bis 50 ein absoluter Witz dagegen. Ja. Ähm, genau, das ist ein interessantes Thema. Wieso das so viele Leute wissen, die ansonsten sehr wenig dann über die Wildkräuter eigentlich wissen. Ja. Und immer, ja,
2: äh, da gibt so eine große,
0: Große Angst einfach davor. Ne?
2: Ja, Angst, eine, eine muss man Angst, einfach sehen, ist, ist das Hauptmanipulationsmittel Angst und Schuldgefühle. Damit werden wir generell äh, manipuliert und, äh, und das findet nicht nur beim Thema Ernährung, sondern allgemein halt statt. Ne?
0: Ja. ja, wenn ich jetzt denn äh, das, ja wenn ich jetzt ein schlechter Mensch wäre, würde ich vielleicht ja, in der Werbeagentur für die Pharmaindustrie oder mm. so arbeiten und sagen, alles klar, wir müssen jetzt Blogartikel raushauen, die vom Fuchsbandwurm waren und so weiter, dass die Leute halt davon abgehalten werden, ja. selber gesund zu werden oder und ja, sich, ja, genau. sich wieder, sich wieder zurückzubesinnen. Das heißt, da könnte mitunter auch eine gewisse Propagandaindustrie sozusagen hinterstehen. Ja. Plus, wir nehmen das ja dann schnell auf und ich habe eben schon mal gesagt, wir oder im zweiten Teil, wir vergessen dann viel, alles ganz schnell. Ne? Das heißt, wir hören das jetzt 30 Mal und dann plappern wir es weiter und dann geht es über Generationen und äh, ja, dann haben wir halt alle Angst vor den Pflanzen ähm, und haben das Wissen verloren, was die eigentlich für uns machen können.
2: Ja, es geht darum, dass wir nicht in die Natur, in die Verbindung der Natur zurückgehen sollen, sondern äh, in der künstlichen Welt bleiben sollen, weil das, da schaffen wir neuen Umsatz, ne? Und ähm, ja, das ist jetzt in der Zeit leben wir und äh, das ist aber auch andererseits gut so, dass es dieses Dilemma jetzt gibt, weil es daran wachsen wir. Das ist unsere große Chance jetzt in dieser Zeit, dass wir dann sagen: Okay, verstehe ich, so läuft es. Und jetzt muss ich mir selber vertrauen, Selbstvertrauen aufbauen und an dieser Situation wachsen und stärker werden. Und das gelingt eben, indem ich das durchschaue und äh, dann sage, okay, ich überwinde jetzt meine Angst, die ich hier habe vom Fuchsbandwurm. Wenn es wirklich so schlimm wäre, da haben die ja eigentlich recht, die beiden, der Unkas und der Markus, dann hätten wir längst eine Massenepidemie, weil auf dem Erdbeer, Petersilien und Kopfsalatfeld sind die Füchse auch unterwegs. Aber wir haben ja keine Massenepidemie. Also kann das gar nicht der Weg sein, woran wir erkranken. Also kann ich Brennnessel, Girsch und Co. Löwenzahn in der Natur sammeln. Also ab jetzt mache ich das, egal, was mir irgendwo gesagt wurde. Und dann ist ja. man erwachsen geworden und übernimmt Verantwortung für sich selbst.
0: Und was die Hunde angeht, man kann auch einfach mal dran riechen. Ja, ja. Also ist, Und dann vielleicht auch abwaschen und so. Also Da, da gibt es schon, genau. schon diverse Möglichkeiten. Und äh, die die Standortwahl ist natürlich ganz entscheidend. Also ja. Du hast ja schon das, das meiste genannt. Äh, solche Brachflächen oder wilde Wiesen irgendwo am Waldrand. So. Die meisten Wildkreuze, die wachsen ja auch nicht mitten im Wald, sondern immer nur so da. so und die Wo so Licht hinkommt. Rand, ne? ja. ja, genau. Und ähm, da kann man aber schnell erkennen, <lacht> ob sich da jemand rumtreibt oder nicht. Ja. Ja, deswegen, äh, ich bin da auch jemand, der da relativ, äh, ja, angstfrei herangeht sozusagen, sondern ganz, äh, ganz unbedarft in dem Sinne oder äh, ja, ja, ver ich, ich, einfach vertra Vertraue. So. Ich,
2: ich hätte längst ein Problem gehabt, also ich, ich mache das jetzt über 20 Jahre und das ist, ist, es geht mir sehr gut, also da ist gar nichts, es kann man einfach Entwarnung geben. <lacht> mm, genau. <lacht> ja, was, Wie sieht es ja mit Parasiten aus? Ja, also klar, da passe ich schon auf. Also hier im Allgäu, ich sammle jetzt nicht auf einer Wiese, wo wo die Kühe grasen. Ne? Also das ist ja klar, weil das, oder wo wo eine Schafherde gerade drüber ist oder so. Da muss man schon gucken. Also das größte Problem ist da, äh, Wasserpflanzen. Dass man da eben äh, nur in einem Bach sammelt. Ähm, der aus einem Einzugsgebiet kommt, wo man eben jetzt nicht, äh, weil Wasser ist ja schon ein Träger, wo jetzt äh, Parasiten drin sein könnten, ein Leberegel oder irgendwas. Da muss man schon ein bisschen hingucken. Das finde ich jetzt schon eher ein Thema, wo man mal gucken muss. Aber auch da bitte nicht verrückt machen. Ja,
0: und ähm, da ist es natürlich auch so bei der konventionellen äh, Quälzucht und so weiter, da können wir auch mit Parasiten.
2: Ja, total, natürlich, ist völlig ja, und,
0: richtig. Und, ja. und, ja, und der, der Auslandsaufenthalt, davon habe ich schon einige hinter mir. Ja, ja, ich auch. Äh, der, der, ist natürlich irgendwo da viel auf einem ganz anderen Niveau, ja. als irgendwie jetzt ein paar Kräuter irgendwie hier in den ja. Wald suchen.
2: Oder? Also jeder, der ja. schon mal in Indien oder in Nepal, da war ich schon mal ein Jahr lang, ne, da bin ich schön abgemagert zurückgekommen. <lacht> da weiß man, was mit Parasiten los ist, ja. Ja. Ja, okay. Ähm.
0: Also mich fragen die Leute, was kann man was kann man tun, was kann man machen, wenn man in der Stadt wohnt? Die Frage hast du, glaube ich, noch nicht so ganz beantwortet. Ja. Was, was für Möglichkeiten gibt es?
2: Also in der Stadt ähm, kann man auf dem Balkon schon manche Sachen kultivieren oder auf einer Dachterrasse. Ähm, oder auf einem Hochbeet im, im Hinterhof oder irgendwo. Hochbeet deswegen, weil die Erde, da weiß man ja echt nicht, was alles drin ist und so. Deswegen muss man da praktisch abheben und sich ein Hochbeet bauen. So und, und das da hat man jetzt natürlich nicht die Riesenmengen. Ähm, ich habe ja auch lang in Städten gelebt, ähm, zuletzt in, in Stuttgart ein paar Jahre lang, bevor ich ins Allgäu gezogen bin. Und habe das ganz bewusst ähm, ein urbanes Sammlerleben geführt. Und ich habe das so gemacht, da hatte ich ja auch kein eigenes Auto, braucht man in der Stadt auch nicht. Habe ich mit Stadtmobil alles geregelt und mit mit der U-Bahn. Und da in, in Stuttgart, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommt man mit der U-Bahn ja auch bis in den, in den Wald ähm, hoch. Und bin bewusst dann eben zwei-, dreimal die Woche da hochgefahren. A, um, um einfach mal selber in den Wald zu kommen. Und B, habe ich dann ein paar Stoffbeutel mitgenommen und habe einfach gesammelt da oben. Also in Berlin, um es auf das Beispiel zu übertragen, würde ich mit der S1 Richtung Potsdam runterfahren zum Beispiel. Und bei Griebnitzsee aussteigen und dann da durch den Wald laufen und mir dort was sammeln und ähm, und dann wieder in die S1 einsteigen und zurückfahren. Und wenn man das zweimal die Woche macht, dann ähm, man kann sich die Sachen ähm, ja, dann abwaschen und feucht in, in, eine, in eine Dose, in eine Tupperdose reinpacken und in den Kühlschrank stellen. Dann bleiben äh, solche Blätter wie Girsch-Löwenzahn und Brennnessel und so durchaus zwei, drei Tage lang richtig tau, frisch. Und das hat, dann habe ich immer was was Wildes, Frisches, was ich in meine Smoothies oder in meine Säfte oder in die Salate integrieren kann. Und ja. also das ist die die, die die Sache. Es genügt also mittwochs und sonntags zu sammeln, zweimal die Woche raus und, und die anderen Tage habe ich es dann aus dem Kühlschrank. Plus, das empfehle ich immer, einmal Aktionen machen. Also einmal im Frühling raus und eine Bärlauchaktion machen und einfach x Gläser Pesto dann in den Kühlschrank reinstellen einmal jetzt Juli, August raus und Brennnesselsamen sammeln und dörren und dann äh, die Gläser hinstellen, habe ich immer wieder was, was ich mir auf mein wildes Müsli drauf machen kann. Ähm, ja, also so einmal raus oder Felsenbirnen waren jetzt gerade dran oder einmal raus, später Kornelkirschen oder irgendwas. Also diese mit Wildobst oder in die Heidelbeeren gehen oder in die Brombeeren gehen oder so oder später Vogelbeeren und das dann eben dörren, einmachen, und, und dann habe ich so ein, so ein Grundsortiment an wilden Lebensmitteln zu Hause, plus diese mittwochs und sonntags auf dem Weg zur Arbeit oder zum Sport oder Kinder abholen oder irgendwie. Das muss man irgendwie einbauen in den Alltag und dann einfach machen. Also Erfolg kommt ein, hat drei Buchstaben, T-U-N, tun. Einfach anfangen. <lacht> ne?
0: dann, ja. Ich war jetzt dieses Jahr ein paar Mal in Deutschland, unter anderem in München und ähm, auf meiner ich habe so eine Deutschland-Tour gemacht März April und da war ich dann im englischen Garten und ja. das war unglaublich. Da waren also wie, ich weiß nicht wie viele Tonnen davon von Bärlauch waren. Ja. Das ist der ganze englische Garten komplett voll mit, ja. mit Bärlauch. Und da ist es halt auch so, dass immer wieder wie so kleine Waldstücke gibt, die genau. komplett voll waren mit Bärlauch, wo jetzt auch keine Hunde in dem Sinn hingehen. Ja. Ja. Die, die, diese Hunde bewegen sich ja irgendwo auch in einem bestimmten Bereich. Und dieser englische Garten ist ja riesig groß. Ja. Und äh, das heißt, selbst, selbst jetzt in so, einer, in so einer Parklandschaft, ich meine, es ist Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, der Englische Garten ist natürlich sehr, sehr groß. Aber da hat man auch die Möglichkeit, äh, durchaus
2: Wildkräuter zu finden. Unbedingt, ja. Also in München gibt es den Englischen Garten, dann gibt es den Nymphenburger äh, Schlosspark. Und ich meine, München ist privilegiert, weil die haben diese Isar, die quer durch die Stadt geht und die Isar ist noch ein echter Naturfluss und hinter München kommt ja nicht mehr viel. Also das bisschen pippi was Lenk Ries produziert, das kann man verschmerzen in der Isar. Also das ist ähm, ja da kommt das ist schon eine tolle Qualität, weil die einfach noch was Wildes mitten in der Stadt haben. Ne? Jetzt im Unterschied zu Köln, wo eben dann der, der Rhein, der dann schon vieles hinter sich hat, da so durchfließt. <lacht> es ist nicht so naturnah wie die Isar in München und äh, da profitieren die davon. Ne?
0: Okay, dann wäre die nächste Frage noch, wo kommt man an das Wissen her? Ne? Du hast jetzt gesagt, einmal Aktion im Jahr, aber die, viele Leute schreiben mir halt, ich habe eigentlich keine Ahnung davon und ja. habe Angst und was, wie, wie komme ich jetzt an so ein Wissen ran?
2: Ja, also ich würde einfach Step by Step reingehen, auch nicht jetzt, wir sind ja in so einer Leistungsgesellschaft, da denkt man auch gleich, jetzt muss ich aber sofort alles und so. Nein, ganz entspannt bleiben. Ich denke, dass alle Leute auch Löwenzahn und und, und Gänseblümchen und Brennnessel, erkennt wirklich jeder, also spätestens wenn es weh tut, weiß man, jetzt bin ich dran und ähm, mit diesen dreien kann ich schon mal anfangen, weil besser anfangen, also mit die drei ist zu integrieren, das ist schon mal ein riesen, Quantensprung an Qualität. Ich würde einfach anfangen. Und dann, klar, ein Buch kaufen, das empfehle ich natürlich als Buchautor logischerweise als erstes, das ist klar. Aber mir ist auch klar, jedes Medium hat seine Begrenzung. Wir unterhalten jetzt hier uns und man kann kein Bild sehen, das ist eine Begrenzung. Aber es motiviert jetzt. Okay, dann kommt's Buch dazu, da kann ich das nochmal in Ruhe nachlesen. Und da sind ein paar Fotos drin und so, okay. Dann, könnte ich jetzt noch empfehlen zum Beispiel machen bieten wir kostenfrei an also wir meine ich ich und meine Assistentin die Birgit Matz ähm, die Birgit gibt sich unglaublich Mühe immer die Sammelliste ganz akkurat aktuell zu halten und die schicken wir alle 14 Tage raus äh, auch mit Bildern äh, und da sieht man immer was es aktuell zu sammeln gibt und also sprich Newsletter Abonnieren ist kostenfrei und dann gibt es von März bis äh, Ende Oktober alle 14 Tage automatisch diese Sammelliste und da ist immer noch ein aktuelles Rezept dabei. Das wäre noch ein Schritt. Dann ist erfahrungsgemäß aber so, die Leute wollen dann doch nochmal mit jedem sich die Sicherheit abholen von einem leibhaftigen Menschen äh, und deswegen die Empfehlung, einfach mal schauen, kann man auch auf meiner Homepage gucken, welchen Fachberater, der da ausgebildet ist, gibt es in meiner Region oder es gibt ja auch die die vielen Kräuterpädagogen, mit denen man rausgehen kann. Einfach gucken, was gibt es ähm, in, in, de, in der Heimat für für Leute, die sich da auskennen mit der Vegetation und mal eine Führung mitmachen. Oder sogar mehrere Führungen, weil wir haben jetzt ja die Situation, wenn wir im März, April rausgehen, sieht es eben ganz anders aus wie jetzt im Juli. Und im September sieht es wieder anders aus. Und das Ja, ist ja auch das, das kann tolle. auch
0: regional total verschieden das, sein. Also ich habe schon auch einige kleine Führungen mitgemacht und die waren dann so 15 bis 20 Kilometer entfernt von da, wo ich wohnte. und mhm. Das hier half mir gar nicht.
2: Ja, leider. Das ist andererseits, was heißt leider, das ist das tolle, das ist diese Vielgestaltigkeit. Da haben wir dieses Gestein, jenes. Gestein, mal sauber, mal alkalisch, da mal trocken und feucht und so und prompt wächst was anderes. Ne? Und da, ja, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite diese Klassiker wie Brennnessel, Girsch, Löwenzahn, um bei diesem grünen Triumphirat mal zu bleiben, das ist schon flächendeckend zwischen den Alpen und der Nordsee überall vorhanden. Und ähm, ich würde mich am Anfang auch nicht mit den Spezialitäten verrückt machen, sondern einfach schauen, was kann ich wirklich an diesen, an diesen nehmen wir mal genau die drei genau gar nicht schlecht Brennnessel Löwenzahn Girsch die ergänzen sich nämlich auch gut weil im Löwenzahn habe ich die Bitterstoffe entgiftet im Girsch habe ich ähm, da habe ich ganz tolle Sachen die Harnsäure ausleiten äh, ich habe aber auch viele Spurenelemente Mineralien drin und so schmeckt super gut und ich habe äh, dann, und Eiweiß habe ich da auch noch drin, Eiweiß habe ich dann auch wieder bei der Brennnessel und die wirkt eben auch ausleitend und hat super viel Vitamin C, super viel Eisen, super viel Mineralien wie Kalzium ähm, und äh, auch Spurenelemente. Also da habe ich mit den dreien bin ich schon mal super bedient und die findet man wirklich überall.
0: Ja, genau. ähm genau die findet man überall und die findet man ja auch ziemlich ganzjährig und da hat man schon ja. Ja, einen guten Einstieg und ich bin auch ein Freund davon dann nicht also ich habe mal eine Kräuterwanderung mitgemacht und da haben wir dann uns 50 Sachen angeguckt und hinterher wusste ich nichts mehr auch wenn ich Fotos gemacht habe und aufgeschrieben ja, 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 habe aber ne und dann in den nächsten die es dann gab habe ich dann bin ich dann nach zwei Kräutern wieder weggegangen ja <lacht> ich verstehe weil ich dachte ich will jetzt nur diese beiden lernen oder mhm. eins davon mhm. ähm, und die dann wirklich kennenlernen und selber sammeln und ein bisschen essen und so weiter so dass, ich, dass die mir im Gedächtnis bleiben, weil ansonsten ja. habe ich eigentlich keine Chance. 50 Sachen äh, weiß ich einfach nicht mehr Bescheid. Ja, das
2: empfehle ich meinen Fachberatern auch, dass die, äh, die, die auf Veranstaltungen das ganze Thema äh, alltagstauglich machen, sprich reduzieren, dass sie gleich am Anfang sagen, Heute kümmern wir uns um diese fünf Pflanzen, weil die haben jetzt Saison oder? und die wachsen hier, wo wir jetzt unterwegs sind. Und bitte fragen Sie mir nicht die anderen Sachen, weil das das ist genau wie du sagst, das ist didaktisch eine Katastrophe. Es geht ja nicht darum, dass die Kräuterpädagogin oder der Fachberater zeigt, was er alles drauf hat, sondern es geht genau. darum, dass das Publikum eine Chance hat, überhaupt was mitzunehmen. Und mal, kein Mensch kann sich in, das sieht nachher alles grün aus, ne? das weißt du, ich habe 50 grüne Sachen gesehen. Ja, ne? das ja. Ist, ja. Ja.
0: Ja, ähm, jetzt hat sich
2: äh, was
0: entwickelt sozusagen, <lacht> seit wir in Kontakt sind und äh, ich habe ein Wildkräuterprodukt sozusagen auf den Markt gebracht, also, ja. das ist nicht mein Produkt, aber ich habe das inspiriert, ich habe die, die Rezeptur dafür geliefert und steht auch mein Name drauf mhm. ähm, und das ist einfach ein rohköstliches Wildkräuterpulver. Mhm allerhöchster Rohkost, also äh, Rohstoffqualität sozusagen. Und das sind 15 heimische Wildkräuter. Ja? Also jetzt nicht irgendein abgefahrenes Superfood aus Südamerika. Das war mir ganz ganz wichtig. Mhm. Und das genau. Ich habe genau das mal gesucht zu irgendeinem Zeitpunkt und habe es nicht gefunden. Ich dachte, mh, okay, hier irgendwas fehlt hier. Ja? Wieso gibt es das nicht? <lacht> ich will das jetzt haben, ich brauche das und es gibt es nicht. Unglaublich. Und kam dann, das ist wieder Zufall, dann gespielt also mit jemandem in Kontakt und habe dann dieses, dieses äh, Produkt sozusagen entworfen und äh, bin total begeistert, weil es auch eine, auch eine Symbiose irgendwo gibt zu den, zu den frischen Wildkräutern und so weiter. Das heißt, man kann solche Sachen auch kombinieren. Also ich hatte eben schon mal erwähnt, dass meine Tochter sich das jetzt auf die Spaghetti sozusagen tut. Mhm. Äh, man kann sich das... Also wir benutzen das jetzt, ist jetzt noch gerade erst eine Woche alt, aber ähm, experimentieren noch. Natürlich kann man Smoothies und grüne Säfte draus machen und solche Sachen. Klassiker. Äh, man kann es aber auch als Gewürz einfach benutzen, weil es lecker schmeckt. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen Glück gehabt. <lacht> okay. Und ein Händchen, und ja. ein Händchen äh, weil Bärlauch drin ist und Brennnessel und so weiter. Also, ja. mh, so ein bisschen hatte ich das im Auge. Aber letzten Endes ähm, hatte ich Glück und es schmeckt einfach super und es ist so äh, sehr aromatisch und man kann es halt wirklich, also man kann es sich aufs Fleisch machen, aufs Fisch, auf den Reis, ins, in den Quinoa. Äh, also kannst also auch dein, dein, dein Quinoa-Wildkräutersalat sozusagen mhm. damit noch zusätzlich würzen, wenn du möchtest. Ja, ja, ja. Äh, deswegen ist es eigentlich eine ideale Ergänzung. Also entweder als, okay, das. Ich, ich, ich verstehe das Thema, mich interessiert das, aber jetzt dann doch irgendwie irgendwo rausfahren mit der U1 oder wie du irgendwie ja gesagt hast, das, ist, yeah. das habe ich jetzt keine Zeit, ne? wir haben ja heutzutage das Problem, dass viele, ja, ist viele so. keine, Zeit, keine Zeit haben und so, so eingespannt sind und für ja, viele Menschen, die einfach äh, ja, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie kann ich das irgendwie lösen, habe ich halt irgendwie plötzlich den, den inneren Ruf sozusagen gespürt und gesagt, ich möchte da jetzt irgendwie was was tun und witzigerweise ich werde jetzt wegziehen, ich wohne ja in Südfrankreich und wohne in der Ecke, wo ich Zugang zu Wildkräutern habe und werde jetzt an die Küste ziehen und da ist mehr oder weniger Wüste. Ja? Mhm. Also da ist Schluss mit Wildkräutern, da kann ich ab und zu mal irgendwie die Berge fahren oder so, aber äh, da da ist es jetzt dann weit weg. Das heißt, ich werde jetzt mein eigener Kunde werden, sozusagen. Ja. Und äh, das heißt, es gibt, gibt da durchaus Bereiche, wo man einfach den, den Zugriff nicht hat, wo man vielleicht das, was man was mitnehmen möchte für unterwegs, für Reisen, ähm, als, ja, als, als, als Aufwertung für alle möglichen Speisen, die man so zu sich nimmt und so weiter. Mhm. Genau.
2: Ja, und, das ist sehr äh, sinnvoll, dass man das macht. Also, das finde ich gut. Du hast mir vorher auch vorgelesen, was da alles drin ist. Das ist wirklich alles einheimisch und äh, das finde ich gut, weil das ist ja ähm, wichtig, finde ich jetzt, äh, dass wir auch mit unserer eigenen einheimischen Natur wieder Kontakt aufnehmen und das ist da gewährleistet und es sind viele Sachen drin, die die äh, Bitterstoffe enthalten, es sind viele Sachen drin, die die Lauchöle oder sowas enthalten, die ja auch wieder entgiftend wirken. Und alle Wildpflanzen haben eben, wie gesagt, viele Mineralien und Spurenelemente und viel Chlorophyll, worum, worin wieder viel Eisen steckt, was wieder blutbildend wirkt. Also das geht alles in die richtige Richtung. Äh, Ballaststoffe haben auch alle. dass es also die Entgiftung, die heute ja so wichtig ist, anregt, aber auch die Blutneubildung und ähm, und dadurch einfach auch belebt und säure so Basenhaushalt wieder nach vorne schiebt, also auf die basische Seite. Und von daher ist das eine, eine super... Sache, äh, ein super Element, was, was ich wirklich empfehlen kann, dass man das in den Alltag mit einbaut.
0: Ja, und das sind wirklich, also jeder einzelne Stoff, also da ist zum Beispiel natürlich auch Löwenzahn drin mhm. äh, oder Brennnessel, Gundermann, Lindenblätter, ähm, Solidago, Beifuß, mhm. äh, Spitzwegerich, Wegwarte und so weiter äh, und noch viele andere Sachen. Äh, jede einzelne, jedes einzelne Pulver, jedes einzelne Blattpulver oder hat ja schon tausende von Inhaltsstoffen, über die wir teilweise ja, ja. eben schon ges gesprochen haben. Und im Konzert ist das einfach der Wahnsinn. Und die bestimmte, bestimmte Kräuter sind einfach bekannt dafür, dass sie die Galle anregen, die Leber anregen, den Feststoffwechsel ja. anregen, äh, entzündungshemmend sind, ähm, auf die Verba Verdauung gut wirken, äh, positiv sich auf die Haut auswirken, auf die Atemwege mhm. äh, schleimlösend sind, äh, blutreinigend, äh, die für die Niere gut sind, für Arthrose und Arthritis stehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier einen Konzert an Signalstoffen sozusagen äh, für, den, für, für den Körper. Und das sind eben diese Signale, ähm, ja, wo wir ja schon mal drüber geredet haben, die heutzutage quasi fehlen, wo, das, wo, wo es äh, ja stumm wird im Wald und was wir heute einfach ja. wieder brauchen. Ja, mein lieber Markus, äh, ja, es ist ungewöhnlich, unkass. aber ich muss jetzt mal abdüsen. Ja. <lacht> wir haben auch schon zwei Stunden hier auf der Uhr. Ja, ähm, genau. Du und ich deswegen ähm, wo kann man dich denn äh, erreichen? Äh, du hast also du hast viele sehr viele Bücher geschrieben, habe ich gerade schon gesehen, äh, glaube ich, glaub auch ganz tolle Bücher. Soll ich mir eben hier noch mal reinschauen? Mal, nee, jetzt habe ich die Seite verschlagen. Naja, also ich. Ja, es also ist eine ein ganze
2: Buchreihe beim, beim Hätige Verlag, die eine Buchreihe Natur und Genuss. Und dann ist es eben die Waldapotheke bei Drömer Knauer die ja auch, du lebst in Frankreich, die gibt es ja auch als äh, Übersetzung, La Pharmacie de la Forêt. Ja. Und dann gibt es auch als italienische, La Pharmacie del Bosco und neuerdings noch auf Tschechisch. Und das äh, dann gibt es noch das Artgerecht, eher ein Lesebuch, also 13 Thesen zur Zukunft des Homo Sapiens, wo es eben um artgerechte Bewegung, um unsere die Zeitqualität, um unser Verhältnis zu den Tieren, unser Verhältnis zum Wald äh, soziale Themen bis hin zum Geld- und Steuersystem und so weiter. Also das ist ein, ein Lesebuch, 13 Kapitel, 13 Thesen. Natürlich ist Ernährung auch drin, Bitterstoffe versus Zucker und so Zeugs, alles da drin. Ja, also kurzum, ich würde, wer sich interessiert, einfach mal schauen unter www.dr-strauß.net und sehr informativ ist natürlich auch die Seite der Evilpa, www.evilpa.net. Ähm, Evilpa, nochmal der Hinweis, das ist der Name der Stiftung, die ich 2015 gegründet habe und Evilpa steht für Essbare Wildpflanzenparks. Wir brauchen ein Netzwerk von 4000 Parks, in denen sich die Menschen überall mit essbaren Wildpflanzen versorgen können und wo auch die Natur, Insekten, Singvögel und so weiter wieder vernünftig leben können.
0: Ja, super Initiative und äh, finde ich ganz toll, was du machst. Ähm, dass Danke. du das so, ja, wirklich, uns so belieferst auch mit tollen Informationen und äh, da versuchst du äh, großes wirklich groß in die Welt zu bringen. So was, so was brauchen wir heutzutage. Ich gucke gerade übrigens, da, da war gerade eine mega leckere äh, Wildkräuter weiß nicht, Tart oder so auf deiner LWP-Seite. <lacht> Steht ja gerade auf. Ja, ja, genau. genau. Ja, es sind
2: überall schöne Foodbilder, weil es ja darum geht, den Leuten einfach auch Hunger drauf zu machen. <lacht> ja, okay, es hat direkt
0: funktioniert. <lacht>
2: okay, mein lieber Markus, ja. hat mich
0: wirklich gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann äh, irgendwo unter Bäumen und äh, sammeln ein paar Wildkräuter
2: zusammen. Ja, würde mich auch freuen. War ganz meinerseits eine Freude und alles Gute für dich. Okay, danke. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao.